Es muy común. Si a usted ¿verdad? se le hace la pregunta, ¿qué es un adventista del séptimo día? Usted automáticamente respondería que es alguien que cree en la segunda venida, ¿verdad? Cree en la segunda venida, ¿y qué más? Y guarda el sábado. Y esa respuesta está bien. Sin embargo, es importante que entendamos que esa respuesta no es exhaustiva. Esa respuesta solamente dice lo que está en la etiqueta. Un adventista del séptimo día es alguien que entiende que su misión, su identidad, han sido definidas por dos libros de la Biblia. Llámese Daniel y Apocalipsis. Así que nosotros entendemos que la forma como leemos estos libros crea en nosotros un ADN que nos diferencia de cualquier otro movimiento cristiano. Y es en este contexto entonces que quiero invitarles a que veamos cómo algunos han comenzado a perder esa identidad adventista del séptimo día. Durante los últimos años, algunos adventistas del séptimo día han comenzado a aplicar los periodos de tiempo de Daniel 12 al futuro. Cuando nosotros estamos hablando de los tiempos, de lo, la profecía de tiempo, nos referimos a la expresión tiempo, tiempo, mitad de un tiempo, 1290 días y 1335 días específicamente. Rechazando la comprensión adventista tradicional que interpreta estos periodos ya mencionados como periodos proféticos que se cumplieron cuando en el pasado eso es lo que la iglesia tradicionalmente ha enseñado estos intérpretes ahora han sugerido que estos periodos pertenecen al futuro que no pueden ser interpretados de forma tradicional y es precisamente lo que quiero llamar su atención por otra parte Mientras que un grupo de teólogos entiende que hay que ver estos periodos en el futuro, hay otro sector que dice que no se sabe cuándo estos periodos de tiempo se cumplen. Y es precisamente lo que en esta presentación su servidor ha calificado como interpretaciones inciertas. Algunos han dicho, no sabemos y no podemos saber. Es la forma como han escapado, ¿verdad?, para esta situación. Pero, ¿qué es lo que podemos nosotros decir?, el objetivo principal de esta presentación es describir y evaluar estas interpretaciones que están hoy presentes en la Iglesia Adventista. Estamos diciendo que hay todavía un grupo, que es la mayoría, que seguimos fiel a la tradición adventista, entendiendo que estos periodos de tiempo ya se cumplieron. Hay otro grupo que entiende que estos periodos de tiempo se van a cumplir en el futuro. Y hay otro grupo que dice, no sabemos cuándo estos periodos de tiempo se cumplen. Así que yo quiero comenzar con el primer grupo, ¿verdad? La interpretación literaria incierta de los días proféticos de Daniel eh, 12. Eh, si usted, por casualidad, va al comentario que tenemos hoy, comentario bíblico adventista, usted se va a sentir defraudado. Porque el comentario bíblico adventista, yo tengo aquí la edición en inglés, eh, Dice que el significado de estos días depende de cómo interpretamos la frase de el sacrificio continuo o el continuo, básicamente. Si usted cree que la expresión continuo se refiere al ministerio de Cristo en el cielo, entonces esos días son inciertos. No tenemos una respuesta. 
Así que el comentario bíblico adventista no nos ayuda, solamente nos deja, ¿verdad?, con una idea. En ese sentido, Maxwell, que es el libro más conocido en español, el porvenir del mundo revelado, usted va a ese libro tratando de buscar una respuesta en relación a esta pregunta y usted va a encontrar que Maxwell dijo, no es posible establecer con seguridad la manera que estos periodos proféticos se cumplen. Así que ni el comentario bíblico adventista ni Maxwell nos dan una guía para nosotros llegar a una interpretación de estos periodos. Así que este es un grupo que podemos ver. En ese sentido, hay muchos también que hoy, similar al comentario o similar a Maxwell, entienden que no es posible definir el cumplimiento de estos tiempos proféticos. El otro grupo que me gustaría mencionar brevemente, dentro de lo que todavía encaja como eh, intérpretes inciertos o literarios, es que hoy el comentario más exhaustivo de Daniel, de paso, no ha sido traducido al español, fue escrito por el hermano del doctor Stefanovich, que está con nosotros. Él tiene un doctorado en Antiguo Testamento y su comentario está publicado 2007-2008, creo que fue. Algo por así. ¿2000? Entonces, en su comentario, él dice que no es posible entender el significado de estos tiempos proféticos. Él dice, tenemos que verlo como algo simbólico que se refiere a un retraso del de establecimiento del reino de Dios. Es decir, que él no únicamente tiene una posición incierta, sino que para él no tiene una aplicación histórica posible, como nosotros lo hemos visto como iglesia. Tristemente, aunque este es el comentario más exhaustivo que se ha escrito en Daniel, en esta sección no nos ayuda, porque para Stefanovich, Draco, me estoy refiriendo al hermano de Ranco, él considera que esto es más bien es una especie de un, un, un recurso literario que nos ayuda a entender que lo que no se cumplió en 1260, que lo que no se cumplió en 1290, que lo que no se cumplió en 1335 días, únicamente nos ayuda a entender que hay una demora. Pero eso es problemático. Es problemático porque arranca la profecía historicista como nosotros lo entendemos, todo sentido histórico y escatológico, como debiera de ser en su cumplimiento. Así que esta postura no ha sido recibida con mucho agrado en el ambiente académico de la iglesia. Ya nosotros conocemos la tradición simbólica nuestra como historicistas, entendemos que cada día profético cada día equivale a qué? A un año. Y un elemento que es sumamente importante en la escuela historicista es el principio día por año, donde un día equivale a un año. Y es en este contexto que nosotros estamos. Este elemento ha sido utilizado no solamente por los adventistas del séptimo día, de paso, nosotros lo heredamos de la interpretación de la reforma y todo el método de la reforma estaba basado en un método de interpretación historicista. Así que esta ecuación día por año es muy conocida entre nosotros. Nosotros tradicionalmente cuando vamos al libro de Daniel, por ejemplo, y leemos la profecía de los 70, las 70 semanas, nosotros sabemos que esa profecía tiene que ser entendida únicamente aplicando este principio, día por año. Las 70 semanas corresponden a cuántos años serían? 490, ¿verdad? 
490 días, 490 años. Y es el principio que nosotros hemos entendido, simbólico, el principio día por año. Eh, en, el, en el mismo contexto de Daniel 9, usted no tiene posibilidad de aplicar las 70 semanas que no sea aplicando el principio día por año. Porque si usted lo toma de forma literal, el Mesías no vino al final de 490 días. Es decir, era imposible que en 490 días los imperios que están inmiscuidos en la profecía tuvieran un cumplimiento y el Mesías nunca podía llegar. Y hay además una observación literaria en el mismo libro de Daniel que nos ayuda a entender en el contexto que la única forma que la profecía de las 70 semanas se pueden entender aplicando el principio día por año, es encontrada en el capítulo 10, versículo 3. Me gustaría que usted vaya por lo menos ahí y que usted pueda entender este principio. Si vamos a nuestras Biblias, Daniel capítulo 10, versículo 3, si mal no recuerdo, yo voy a ir aquí a abrir el texto, usted va a tener allí una descripción. El profeta está hablando de su periodo de ayuno. Él está buscando respuesta de parte de Dios. Y entonces, en el versículo 3, dice el texto, No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron, ¿qué tiempo? Tres semanas. Usted posiblemente no escuche nada específico, pero está usando la palabra semanas, ¿verdad? La última vez que él usó la palabra semanas fue en relación a la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9. Pero mire qué interesante. Cuando él utiliza esta expresión en Daniel 10.3, tres semanas, él hace algo especial en el texto original. El texto en hebreo dice, Él está diciendo en el texto hebreo, tres semanas de días. El texto original, cuando él está hablando de su ayuno, el texto original dice tres semanas de días. Y alguien puede preguntar, pero ¿por qué tiene que hacer esa aclaración si las semanas están compuestas por días? Él está haciendo la aclaración que su periodo de ayuno eran tres semanas de días porque él estaba creando la distinción con la profecía de las 70 semanas que no podían ser entendidas con días literales. Es decir, el mismo texto nos está exigiendo que la única forma que las 70 semanas se pueden interpretar es aplicando el principio día por año. De ahí que en el libro usted va a encontrar suficiente evidencia que nos ayuden a ver que estas profecías tienen que ver específicamente su cumplimiento con años. El día equivale entonces a un año y es el principio que se aplica igual a las 2300 tardes y mañanas que se encuentran en Daniel capítulo 8. Si yo tengo el misma, la misma ecuación, las 2300 tardes y mañanas no son, como algunos han sugerido, 1150 días, sino que son 2300 días, utilizando la misma expresión que constituye la unidad de 24 horas tarde mañana que viene de Génesis capítulo 1 para hablar que se está refiriendo a días y que en ese caso se refiere a días como años para ser entendido en el contexto de la profecía. Así que nosotros no tenemos problemas con esto. Sabemos muy bien, los 2300 días iniciaron en 457 y nos llevan 
hasta 1844. Y este es el marco de tiempo, debo mencionarlo así, que incluye todo resto de días proféticos que se encuentre en el libro. Es decir, desde 457 comenzó a marchar los 2.300 años, 2.300 días igual a 2.300 años, y todo tiempo profético alcanzó hasta 1.844. Todo lo que ocurre en el transcurso, llámese 1.260, 1.290, 1.335 días o años, están dentro de ese periodo abarcante. ¿Está claro hasta acá? Entonces nosotros necesitamos mantener esto presente cuando hacemos la interpretación. Todo el cumplimiento mesiánico de la profecía, todo encaja perfectamente. Y es en este contexto entonces que venimos a Daniel capítulo 12. Nosotros tenemos aquí la mención de forma específica, Daniel 12.7 dice un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y entonces luego la expresión, 1290 días y luego qué cosa 1335 días aquí nosotros sabemos muy bien que estos 1290 días de Daniel 12.11 se interpretan como que 1290 años igual ocurre con los 1335 días 1335 años así que nosotros tradicionalmente Hemos entendido que todas estas profecías de tiempo deben ser interpretadas utilizando la ecuación de día por año. Pero aquí venimos con la situación y la problemática que algunos han tratado de introducir. En el intento de separar el contenido de Daniel 12 desde los versículos 4 en adelante, como algunos intérpretes han sugerido de la cadena profética de Daniel 11, no es respaldado por la estructura literaria del libro. Me explico. Los que proponen la idea que los días de Daniel 12 son literales, que no son proféticos, ellos quieren usar la excusa hermenéutica de que esa sección del capítulo 12 es un nuevo material, es un nuevo bloque y lo separan entonces del contexto que es Daniel 11. Y ahí comienza el primer error hermenéutico para los que quieren asumir tal interpretación. Cuando usted va al libro de Daniel, usted se va a dar cuenta muy bien, como William Shea muy bien lo explica, que en la sección profética del libro de Daniel, cada periodo profético, llámese 70 semanas, 1260 días, 1290, 1335, 2300, aparecen como un apéndice al final de cada visión a la cual pertenece. Me explico. Ustedes todos recuerdan que el libro de Daniel se divide en dos secciones, la parte histórica y la parte profética, solamente como un método de enseñanza, no basado en el texto. Entonces, los últimos capítulos del libro tienen cuatro visiones, ¿ok?, Cuatro visiones. La primera visión, capítulo 7. La segunda visión, capítulo 8. La tercera visión, capítulo 9. Y la cuarta visión son capítulos 10, 11, 12. ¿Qué estamos diciendo? Está demostrado, basado en estructura, que todos los periodos de tiempo aparecen al final 
de cada visión que están contenidas en estos capítulos. Y eso está demostrado estructuralmente. Entonces nosotros necesitamos entender lo siguiente. Cuando yo encuentro una visión con un periodo profético, necesito recordar y mantener presente el paralelismo que el libro mismo contiene como parte de su estructura. Yo quiero ahora revisar eh, brevemente, por razones de tiempo, cómo algunos han querido entonces interpretar estos días proféticos eh, como días literales. Y aquí está el problema. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Estos hermanos están violentando el principio hermenéutico día por año al querer decir ahora que los días proféticos de Daniel 12 son literales. Se refieren a días literales, que no son años o día equivalente a años proféticos, como ya nosotros lo hemos entendido en el resto del libro. Tristemente, voy a mencionar esto así, eh, uno de nuestros teólogos adventistas, que por mala suerte es hispano, qué cosa de la vida, escribió su tesis doctoral en Daniel. Él es uno de los proponentes hoy en día de que deben estos días ser tomados en cuenta como días literales. Interesantemente, hace un tiempo, eh, Gerard Danzig escribió un artículo hablando acerca de la postura de estos hermanos que están en error. Y entonces Danzig, como ustedes pueden ver acá, él menciona que estas propuestas futuristas de tratar de aplicar los días proféticos de Daniel 12 hacen un paralelismo con la historia de la iglesia adventista en los primeros años. ¿En qué sentido? Cuando Jesús no vino en 1844, la gente comenzó a poner nuevas fechas una detrás de otra para la segunda venida de Jesús. Y entonces Danzig hace el comentario que de la misma forma hoy en día hay hermanos que están tratando de adivinar y establecer el año exacto cuando Jesús viene y ese es el interés que está detrás de esta interpretación de ver los días proféticos de Daniel 12 como días literales. Algunos de los expositores de esta teoría o de esta interpretación este, el primero, Cifre Guzmantes, es un brasileiro. Yo estuve en Brasil el mes pasado enseñando. Él murió, pero él escribió un comentario diciendo que los días proféticos de Daniel 12 son días literales, que no son días proféticos. Igualmente, un evangelista muy conocido en Estados Unidos, Cox, que predica en 3ABN, en 3ABN y demás, su interpretación de Daniel 12 es esta que estos días son literales, que no son días proféticos. Así que usted va a encontrar una que otra persona que tristemente está abanderando esta interpretación. ¿Cuáles son algunos de los problemas de esta interpretación? Número uno, aquellos que tratan de ver que estos días son literales y no proféticos, se olvidan de esto, consideran que los tres años y medio y los 1260 días de Daniel 7, 25 y entonces 12.7 como diferentes periodos proféticos. Es decir, la misma expresión que aparece en Daniel 7.25, tiempo, tiempo, sin mitad de un tiempo, y que aparece en Daniel 12.7, ellos dicen, bueno, en Daniel 7 eso se refiere al pasado, pero Daniel 12 eso se refiere al futuro. Ese es el primer problema que usted puede notar. ¿Qué está ocurriendo acá? 
La estructura del libro de Daniel no soporta tal interpretación. Y voy a ser categórico en esta mención aquí. El libro de Daniel no soporta que usted diga que el capítulo 7 está en el pasado y que de repente el capítulo 12 está en el futuro. Y lo voy a explicar así de forma breve. Podemos ver, ¿verdad?, la imagen de los números cruzados, ¿verdad? Esto, esta es la estructura del libro. El libro está estructurado de esta forma. Estos son los capítulos del libro, del libro de Daniel. Si usted toma el capítulo 1, es la introducción a todo el libro. Todos los temas principales del libro aparecen en el capítulo 1. Y entonces todos nosotros recordamos esto desde que llegamos a ser adventistas. El capítulo 2 habla de los imperios. Y entonces el capítulo 7 va a hablar de los imperios, no usando los metales, sino usando los animales, las bestias que aparecen. Eso nos dice a nosotros que lo que fue representado por metales en el capítulo 2 significa lo mismo a los animales que aparecen en el capítulo 7. Es decir, ambos capítulos están hablando del surgimiento de imperios y de la caída de imperios. Llámese Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, entonces la fase papal y demás y el reino de Dios. No hay posibilidad de que usted pueda separar estos capítulos. Ahora bien, si usted tiene periodos proféticos en el capítulo 7, ¿lo tenemos sí o no? Claro, tenemos la expresión tiempo, tiempos, mitad de tiempo, que es la que aparece en Daniel capítulo 12. Si esa expresión tiempo, tiempos, mitad de tiempo en el capítulo 7 se refiere al periodo los 1260 años que va del 538 a 1798 y está en el pasado en el 7, ¿Dónde debe de estar la expresión en Daniel 12, 7? ¿En el presente, pasado o futuro? En el pasado. Y ahí está la consistencia. Es decir, usted en el capítulo 7 va a tener una correlación con los temas principales. Por ejemplo, el capítulo 7, usted va a tener el tema del juicio. No hay en la Biblia un capítulo que hable más claramente de la escena judicial que Daniel capítulo 7. Y uno de los elementos en el juicio que se menciona en el capítulo 7 es que los libros fueron ¿qué? abiertos y el juez se sentó. Cuando usted va al capítulo 12, ¿tenemos los libros incluidos sí o no? ¿Quiénes son los que resucitan según Daniel 12? Los que están escritos en el libro. Es decir, el mismo elemento del juicio que está en el capítulo 7 reaparece con la mención de los libros en el capítulo 12. Usted tiene el elemento, por ejemplo, en el capítulo 7, de que el Hijo del Hombre está viniendo a las nubes de los cielos. En otras palabras, tenemos el tema de la segunda venida. ¿Tenemos en el capítulo 12 la mención de la segunda venida, sí o no? Miguel se levanta y entonces él rescata a los que están escritos en el libro. Es decir, el mismo tema de la segunda venida en el capítulo 7 reaparece como un tema importante en el capítulo 12. En otras palabras, es ridículo querer decir que Daniel 12 pertenece al futuro y que Daniel 7 pertenece al pasado, porque eso no es soportado por la estructura del libro. Ambos capítulos pertenecen el uno con el otro. Así que tal propuesta 
tristemente no puede proceder. Y usted va a encontrar lo mismo. El capítulo 8 corresponde al capítulo 11. El capítulo 9 corresponde al capítulo 10. Así que toda esta estructura es muy bien presentada en el libro, lo que demanda una interpretación que sea consecuente con lo que el mismo libro está presentando. ¿Estamos claros hasta acá? Es por esta razón que nosotros entendemos que la estructura orgánica que el libro presenta no permite una interpretación de los días proféticos en Daniel 12 que no sea, que no sea bajo la misma norma hermenéutica que utilizamos en los capítulos anteriores. Entonces este es un principio que se está utilizando en la profecía, repetición y ampliación. Temas que son presentados de una forma más limitada en los primeros capítulos proféticos, luego son más ampliados en la siguiente cadena profética. Por ejemplo, usted va a tener el reino de Dios en el capítulo 2 representado por la piedra que no es cortada por mano humana, pero luego usted va a tener el reino de Dios en el capítulo 7 representado por los santos del Altísimo y más elementos son introducidos como el elemento del juicio que no es presentado en el capítulo 2, pero se repiten los mismos imperios, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Y lo mismo ocurre, usted va a tener más explicado el rol antagónico del cuerno pequeño en Daniel capítulo 8, que no es explicado en la misma dimensión como en el capítulo 2, que no aparece, en el 7 es introducida su obra, pero ahora en el capítulo 8 se presenta en relación al santuario. Igualmente, la idea de resurrección no aparece en las cadenas proféticas anteriores, pero sí aparece en la última cadena de Daniel 12. En otras palabras, usted tiene repetición y ampliación. Y es un principio que usted va a encontrar a lo largo de estas cadenas proféticas en el libro. Por lo tanto, la estructura misma del libro no permite que nosotros podamos interpretar que estos días se refieran a eventos diferentes. El continuo que aparece en el capítulo 8 se refiere al mismo continuo que aparece en el capítulo 11. En otras palabras, si yo estoy viendo un cumplimiento histórico de esos días proféticos como fue presentado anteriormente en los capítulos anteriores, necesito también aplicar el mismo principio en los capítulos siguientes. Las reinterpretaciones actuales ven el pasaje entonces de Daniel como una nueva visión. Este es el segundo error hermenéutico craso que cometen estos hermanos que quieren poner los días proféticos en el futuro. ¿Cuál es el error? Ellos dicen, no, aquí en Daniel 12, 5 al 13 tenemos una nueva visión. Tenemos, bueno, ellos han tenido una nueva visión errada pero no basada en el libro, es lo que podemos decir. Esta nueva visión es interesante. Cuando usted revisa todo comentario que se ha escrito de Daniel, escuche lo que estoy diciendo, sea que el autor sea preterista, sea historicista, sea futurista, si hay algo que todos estamos de acuerdo, es en que Daniel 10 al 12 constituye una unidad literaria. ¿Ok? Nadie está en desacuerdo, excepto los hermanos futuristas que están dentro de la iglesia adventista ahora. Usted va a chequear cualquier comentario académico que usted pueda y usted va a encontrar la opinión virtual de todos los comentaristas es que usted no puede separar Daniel 12 de Daniel 11 y Daniel 10. 
porque estos capítulos pertenecen juntos. Así, por ejemplo, usted puede ver un comentario clásico eh, por Montgomery que dice que estos capítulos, Daniel 10 al 12, constituyen qué cosa? Una visión. Estos no son autores adventistas del séptimo día. Son académicos que basado en el estudio de la literatura del libro entienden que todos estos capítulos constituyen una visión. La Koch, maestro en Chicago, ya retirado, escribió también un comentario muy leído de Daniel y André Lacock presenta los capítulos 10 al 12 de Daniel constituyen una unidad literaria. Así que usted no puede, por una visión personal, ahora separar los versículos 5 al 13 de Daniel y creer que tenemos ahí una nueva visión. El comentario que por años ha sido referencia en el mundo académico, Anchor Bible Commentary, Alexander Dilela, él presenta los capítulos 10 al 12, forman una sola y final profecía. Así que estos hermanos tienen este problema hermenéutico porque no encuentran soporte en ningún académico presente que les permita ver que los últimos versículos de Daniel 12 son una nueva visión, como ellos lo han, eh, le han puesto la etiqueta. No hay apoyo para esto. Este punto de vista de algunos adventistas futuristas ignora la estructura básica de las visiones de Daniel como ya la hemos sugerido. Y yo quiero apenas tomar en consideración, por razones del tiempo, evaluar algunos de los elementos eh, que ellos utilizan. Eh, como ya mencioné, hay algunos materiales que se han producido. Este libro, gracias a Dios, no ha sido traducido al español, pero verdad, hay gente que lee el libro también. Warning, es verdaderamente un título que hace honor a lo que contiene, es una advertencia. Y debiera ser una advertencia para que usted no lo lea. Pero en este caso, esta hermana que fue esposa de misionero, la hermana Mary, ella escribió un libro que ha sido la plataforma de muchos hermanos en Estados Unidos para entender que Daniel 12 está hablando de días literales, que no son días proféticos. Eh, tristemente, esta hermana, que no tiene entrenamiento teológico, ella eh, sugiere en su libro que Daniel capítulo 12 es una nueva visión en la cadena profética del libro. Pero ya dijimos anteriormente que basado en la estructura del libro y en la opinión común de todos los teólogos, es inconcebible separar estos últimos versículos del capítulo 12. Otro error craso, ¿verdad?, que la hermana menciona, eh, que es algo muy, muy creativo, es que ella aplica el continuo a la autoridad política de los gobernantes de hoy en día, que van a imponer el establecimiento de la ley dominical. Muy pintoresca la sugerencia que ella ha hecho, ¿verdad? Porque nadie, a nadie se le ha ocurrido en el mundo tal cosa de sugerir que el continuo en Daniel se refiere a otra cosa que no tenga que ver con el santuario, que de eso es que está hablando el libro. Pero ella dice que no, que esos son los poderes políticos y que finalmente la ley dominical se va a establecer y desde que se establezca el decreto hasta que se ejecute la orden de muerte, ahí es que entonces van a ocurrir estos 1.290 días, 1.335 días para que usted salga corriendo a las lomas de Jarabacoa y escape por su vida. Para que usted, es un asunto terrible, es decir, es muy triste, es muy triste, eh, de paso en Jarabacoa hay muchos buenos lugares que podemos ir a visitar, eh, pero es un error fundamental, es un error fundamental de que usted arbitrariamente tome un término hebreo, tamit, que se refiere a algo específico del santuario y que ahora usted le meta a Obama 
como el medio de interpretación. Es algo ridículo, bíblicamente hablando. Pero claro, todo aquel que tiene dinero puede escribir el libro que quiere y lo publica donde quiera. Y si la gente lee las ideas de ellos y las creen, ese es el problema del lector. Pero como usted puede notar, es imposible, como ya mencionamos, que usted separe en la cadena profética los días proféticos de Daniel 7 y los días proféticos de Daniel 12. Por ejemplo, la hermana Berry decía que en Daniel 12 no tenemos ningún vestigio de simbolismo. Por lo tanto, estos días son literales. Pero se le olvida que el mismo libro habla de tiempo, tiempos y mitad del tiempo en el versículo 7, el mismo capítulo 2. Lo que implica que el simbolismo está incluido aún en esa sección del capítulo. Y como el doctor Rodríguez ya presentó anteriormente, usted no puede ahora decir que Moab o que Edom o que Babilonia se refiere literalmente a esas naciones, sino que representan simbólicamente la confederación de los enemigos del pueblo de Dios. De ahí que tristemente esta sugerencia no debiéramos tal vez ni gastar un segundo en discutirla por no tener ningún peso. Sin embargo, yo decidí compartirla para que usted sepa lo que está en el mercado. Este es nuestro hermano en la fe que tristemente hizo, quiso darle academia a esta posición. Uno de nuestros pastores eh, ya retirado, y digo tristemente retirado porque algunos esperan al retiro para decir lo que quieren. Entonces, él después que se retiró, publicó un libro basado en Daniel, las profecías de Daniel 8 al 12, un comentario que él sugiere que estos días son literales. En otras palabras, aquí tenemos el calendario para saber cuándo Jesús viene. Y claro, el pastor Samuel Núñez, un buen hombre, un hombre de muy buenas intenciones, un buen hermano, un buen adventista, sin embargo, en este punto su interpretación está totalmente apartado de lo que nosotros enseñamos como iglesia. Yo no tengo tiempo para presentar todos los argumentos de Núñez, pero uno de los que él utiliza es tratar de separar el capítulo 12 de los capítulos anteriores y él ha creado una belleza literaria que para él tiene sentido sin embargo nosotros sabemos que no tiene base en el texto bíblico por ejemplo Núñez sugiere que en Daniel capítulo 12 versículo 6 donde se habla de las maravillas entonces alguien presentó al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río ¿cuándo será el fin de estas maravillas? según Núñez estas maravillas se refieren a la obra de Dios en la intervención, ¿ok? Por su pueblo. No obstante, el primer problema que Núñez enfrenta es que en el capítulo 11, donde se utiliza la palabra maravillas, se usa con un sujeto que es el poder perseguidor del pueblo de Dios. Y ahora él lo quiere aplicar a Dios en el capítulo 12. Y claro, él dice que estas maravillas tendrá que ser con la intervención divina cuando la ley dominical se aplique y el pueblo de Dios comienza a ser perseguido. Ya nosotros hemos, en, en algunos materiales que usted puede tener acceso, se ha presentado suficiente evidencia para demostrar que la interpretación de Núñez no tiene razón de ser en el texto bíblico. Por ejemplo, Núñez dice, en ningún lugar se utiliza la palabra pelet, peleot, que se refiere a maravillas teniendo a Dios como sujeto. Es decir, Dios es el sujeto siempre de esa palabra. Pero eso no es lo que dice el texto bíblico. Jeremías 1.9, por ejemplo, utiliza la palabra pele, donde Dios no es el sujeto. Es real. Usted va a encontrar a Dios como sujeto de pele en el Éxodo. Pero en el contexto de Daniel, 
quien está haciendo las maravillas de perseguir al pueblo de Dios es el enemigo de Dios, no Dios. Y en Jeremías 1.9, cuando se habla de las maravillas, es de las maravillas que los babilonios hicieron al destruir a Jerusalén. Y Jeremías está lamentando en Lamentaciones 1.9. Entonces, en este contexto sabemos que tal sugerencia no tiene soporte en lo que es el contexto inmediato y el contexto mediato del pasaje. Yo termino diciendo lo siguiente, por razones de tiempo. Usted necesita entender esto. La identidad adventista al estudiar Daniel y Apocalipsis está enmarcada en el método historicista. Y cualquiera que quiera tomar el futurismo de una, de una mano y el historicismo de la otra mano va a terminar en confusión. Por lo tanto, no crea todo lo que está en el Internet que de paso hay muchas cosas que usted no debiera ni leerla y no crea todo lo que está allí publicado. Por eso, un ejemplo, a mis estudiantes yo les digo en el salón, si usted quiere sacar una buena nota, nunca me use una fuente del internet que no sea de algo académico. No vaya a Wikipedia, no vaya a Google, al, al punto com del vago, ¿cuántos lugares no hay para usted entender el significado de Daniel 12? Vaya a la Biblia. Y la Biblia sola es su propio intérprete. Dios le bendiga.